0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, Heute sprechen wir über Geldanlage in Krisenzeiten und wir schauen uns mal an, wie die großen Vermögensverwalter mit der aktuellen Unsicherheit umgehen. Außerdem sprechen wir über Infineon. Der DAX-Konzern startet in ein paar Tagen den Bau seines neuesten Chipwerks in Dresden. Es ist die größte Investition der Firmengeschichte. Wir haben Freitag, den 28. April und ich bin Anes Mitziwic. Ja, meine Damen und Herren, Sie hörten gerade den aktuellen Soundtrack der Anlegerinnen und Anleger weltweit. Seit dem Absturz der Aktie der US-Regionalbank First Republic zu Wochenbeginn ist nämlich die Furcht vor einem weiteren Bankenbeben zurück in den Köpfen und damit auch die Nervosität an den Märkten. Aber die Sorge um den Bankensektor ist nicht das einzige Problem. Einige Experten glauben nämlich, dass in den aktuellen Kursen zu optimistische Zukunftserwartungen drinstecken, vor allem was die Inflationsentwicklung und Zinspolitik angeht. Deswegen warnen sie sogar vor zweistelligen Kurseinbrüchen. Das Handelsblatt hat mit namhaften Vermögensverwaltern darüber gesprochen, wie sie die Portfolios ihrer Kunden darauf vorbereiten. Die Details hat mein Kollege Markus Hinterberger. Er ist Chefreporter in unserem Geldanlageteam. Dazu gleich mehr. Außerdem spreche ich mit unserem Chip-Experten Joachim Hofer darüber, warum das neue Infineon-Werk in Dresden zwar ein großer Schritt für den DAX-Konzern ist, aber nur ein kleiner Schritt für Europa auf dem langen Weg zu mehr Unabhängigkeit in dem Bereich. Doch vorher sprechen wir über die Lage an den Märkten. Und die Infos dazu hat mein Kollege Andreas Neuhaus. Hallo Andreas. Hallo Annes. Beim DAX geht's heute wieder auf und ab. Heute Morgen hatten wir ganz knapp ein neues Jahreshoch. Dann ging's wieder runter. Und zuletzt lagen wir wieder leicht im Plus. Was bewegt denn heute die Kurse?
1: Also heute Morgen waren es erstmal so die positiven Vorgaben aus den USA, die dem deutschen Aktienmarkt geholfen haben. Die Berichtssaison da, also da die läuft ja schon ein bisschen länger als in den USA. Die Quartalszahlen werden da vorgelegt und die fallen doch besser aus als befürchtet. Im, gestern gab es deswegen dann eine deutliche Aufwärtsbewegung plus zwei Prozent im S&P 500 und das kommt dann auch am deutschen Aktienmarkt an. Deswegen hatten wir heute Morgen ein neues Jahreshoch, ganz, ganz knapp, nur also um weniger als einen Punkt. Dann ging es aber wieder runter, weil dann sind die Konjunkturzahlen veröffentlicht worden für das erste Quartal für Deutschland. Normalerweise sind die nicht so wichtig, weil das immer rückblickend ist. Und das ist eigentlich schon alles eingepreist. Und wenn das dann so einigermaßen kommt, wer erwartet, das hat das keinen großen Einfluss. Jetzt sind sie heute aber schlechter ausgefallen als erwartet. Also die Konjunktur stagnierte. Mhm. Deswegen gab es dann einen kleinen Knick nach unten beim Aktienmarkt heute. Und dann kamen aber die Inflationszahlen und die wiederum sind ein Ticken besser ausgefallen als erwartet. Jetzt sind wir wieder ins Plus gedreht. Das ist dann immer eine gute Nachricht, wenn die Inflations zurückgeht im Moment, weil dann eben die Druck auf die Zentralbanken nicht so groß ist. Aber man merkt jetzt schon, wenn ich sage, viele Einflussfraktionen, aber
0: keinen richtigen Trend. Ne? Im Moment sind wir sehr unentschlossen am Aktienmarkt. Ja, oder man könnte auch sagen, nervös. Also, jede kleinste Nachricht, in welche Richtung auch immer, hat sofort Ausschläge zur Folge. Ich glaube, das trifft es besser,
1: dein Begriff, ja.
0: <lacht> ähm, ja, und was bedeutet das Ganze jetzt perspektivisch, wenn wir jetzt so, ja, uns die nächsten Tage angucken? Also, was beim DAX jetzt aufgefallen ist, wir haben immer neue
1: Jahreshochs die dann aber nur um wenige Punkte gesteigert wurden und danach kommt es zu Gewinnmitnahmen. Das zeigt dann schon die Skepsis, die im Moment immer noch im Markt ist, weil wir haben immer noch viele Risiken. Bankenkrise in den USA flammt immer wieder auf. Wir haben die hohe Inflation, die immer, also die immer noch zu hoch ist. Wir haben die Zinsen, die erhöht werden. Wir haben den Ukraine-Krieg. Deswegen kommt so eine richtige Aufwärtsdynamik nicht auf. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, denn... Man sieht halt die letzten Tage, dass die Handelsspanne immer enger wurde. Und wenn wir sowas haben, war das in der Vergangenheit häufig so, dass danach eine Richtungsentscheidung bevorstand. Und die könnte jetzt vielleicht nächste Woche kommen, denn da gibt es einen Zinsentscheid von der US-Notenbank FED am Mittwochabend und am Donnerstag dann den Zinsentscheid der EZB. Deswegen könnte ich mir dann schon vorstellen, dass wir da neue Impulse bekommen beim
0: DAX. und Da bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung. Ja, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Du hast jetzt auch gerade wirklich ein paar wichtige Punkte erwähnt, die ja auch große Vermögensverwalter umtreiben und die dementsprechend dann auch die Portfolios für ihre Kunden umstellen aktuell. Darüber sprechen wir im weiteren Verlauf der Sendung. Aber kommen wir erstmal zurück zum Tagesgeschäft, genauer gesagt auf die Tech-Aktien. Diese Woche haben ja direkt vier der großen Tech-Riesen ihre Quartalszahlen vorgelegt und... Jetzt würde ich dich fragen, was ist so dein Fazit? Wie würdest du die Entwicklung einschätzen? Also diese Woche haben ja vorgelegt
1: Amazon, Alphabet, Microsoft und Meta. Und überwiegend waren die Zahlen ja wirklich gut. Also dass die Erwartungen übertroffen worden sind. Aktien haben dann auch in der Regel ganz gut performt. Und ist meiner Meinung nach ein Zeichen, dass die Bedenken, auch meine Bedenken hinsichtlich der Ertragssituation. Dass, dass da vielleicht nicht mehr so viel Wachstumspotenzial besteht, dass die dann nicht berechtigt waren. Und das beeinflusst natürlich den gesamten Markt. Ne? Also die, die großen Tech-Werte, die stehen für 20 Prozent in S&P 500. Wenn es denen gut geht, dann äh, zieht das auch den ganzen Markt nach oben. Mhm. Nur was man so ein bisschen bedenken muss, die sind jetzt wirklich gut gelaufen, auch Tech ist insgesamt sehr gut gelaufen. Die sind so stark gestiegen, dass schon einige sagen, naja, sind sie vielleicht nicht überbewertet. Und die großen Tech-Werte stehen halt nicht exemplarisch für die gesamte Tech-Branche. Das haben wir heute auch ein bisschen bei Snap gesehen, also dem Macher der äh, Foto-App, Snapchat. Die haben jetzt den ersten Umsatzrückgang gestern Abend bekannt gegeben und die Aktie fällt deswegen heute da wirklich wie ein Stein äh, zum Handelsstart in der Wall Street fast 20 Prozent. Die haben halt ein Problem mit der Werbesituation, weil der Online-Werbemarkt unheimlich abgekühlt ist und deswegen würde ich sagen, bei den großen Tech-Werten, die sind jetzt offensichtlich durch und auch wirklich gut durchgekommen, aber insgesamt beim Tech-Aktienmarkt, glaube ich, kommt das wirklich sehr stark weiterhin auf das Unternehmen an. Da kann man jetzt nicht generell sagen,
0: dass die Situation sich da entspannt hätte. Mhm. Ja, Snap ist ja wirklich ein gutes Beispiel, wo es heute auch ganz viel Bewegung bei der Aktie gab. Wenn wir nach Deutschland schauen, dann stellen wir fest, dass es heute auch noch eine ganze Reihe von anderen Aktien gab, wo es deutliche Kursgewinne oder eben auch Verluste gegeben hat. Kannst du uns mal noch einen Überblick geben? Ja, ich versuch's wirklich ganz schnell.
1: Covestro zum Beispiel, Kunststoffkonzern. Der hat heute jetzt gesagt, dass dieses Jahr wohl besser verlaufen könnte als befürchtet. Und wenn sowas ankommt, ist das auch immer super. Also alles, was Erwartungen revidiert, bewegt die Kurse. In dem Fall nicht so schlimm wie erwartet, ist super. Die Aktie ist bis zu 8% gestiegen. Mhm. Äh, könnte jetzt auch wieder ein Aktienrückkaufprogramm könnte wieder aufgenommen werden. Also das ist äh, im, im DAX sehr weit vorne. Dann haben wir Pro7 im MDAX. Da ging es richtig nach unten. Da haben wir den entgegengesetzten Fall, dass da zum Beispiel jetzt auch die Dividende gekürzt werden soll. Und äh, auch ein Gewinn- und Umsatzrückgang wurde bekannt gegeben. Da ging es um fast 15% runter. Und als letztes habe ich noch mitgebracht, Vata, Batteriehersteller, sehr beliebte Aktie bei Privatanlegern. Die haben jetzt heute schon wieder die Prognose gekappt und dementsprechend ging es für die Aktie dann erst wirklich sehr steil runter. Jetzt hat sie sich ein bisschen erholt, sind jetzt nur noch minus zwei Prozent. Aber trotzdem bei Vata gibt es mal viele Hilfsbotschaften.
0: Ja, unterm Strich eine richtige Achterbahnfahrt heute für viele Einzelaktien und ja. auch Indizes. Andreas, vielen Dank für das Marktupdate. Gerne, Arnes. Ja, und wie immer, der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlungen, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung. Ja, und an der Stelle nochmal vielen Dank für das rege Feedback zu unserer gestrigen Dividendenfolge. Uns haben noch einige Fragen von Ihnen zu dem Thema erreicht. Man könnte schon fast eine weitere Folge damit füllen. Und wir haben uns gedacht, naja, warum eigentlich nicht? Sie haben es selbst in der Hand. Melden Sie sich gerne bei uns, wenn Sie noch Fragen zu Dividenden haben, entweder per Mail oder gerne auch per Sprachnachricht. Unsere Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Und dann gibt es nächste Woche vielleicht einen weiteren Dividenden-Donnerstag, wo wir konkret auf Ihre Fragen eingehen. Aber jetzt sprechen wir erstmal über den deutschen Chiphersteller hersteller Infineon. Der DAX-Konzern steckt nämlich 5 Milliarden Euro in sein neues Werk in Dresden. Es ist die größte Investition der Firmengeschichte. Am kommenden Dienstag ist Spatenstich. Ja und wir schalten jetzt nach München zu meinem Kollegen Joachim Hofer, der alle wichtigen Infos dazu gesammelt hat. Hallo Joachim. Ja, hallo Anis. Das Festzelt steht bereits und es wird viel politische Prominenz aus Berlin und Brüssel zum Spatenstich in Dresden erwartet. Welche Rolle wird denn das neue Werk für
2: Infineon spielen? Also für Infineon spielt es eine gewaltige Rolle. Das Unternehmen erwartet sich etwa 5 Milliarden eben zusätzlichen Umsatz. Das ist ein Drittel vom gegenwärtigen Umsatz, sogar mehr davon. Mhm. Also es ist wahnsinnig wichtig. Die Firma hat noch nie so viel an einem Standort ausgegeben und vor allem ist es deshalb wichtig, weil es ein Zeichen ist. Es ist, ein Zeichen, dass Infineon an die Zukunft glaubt, an das, was sie dort produziert. Das sind Leistungshalbleiter, wie man sie vor allem für Elektroautos verwendet, wie man sie für die Energiewende verwendet. Und da haben wir natürlich auch den Bogen zu Europa. Das sind Produkte, die Europa sehr gut braucht und deshalb werden auch der Bundeskanzler Herr Scholz dort sein und vor allem auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
0: Ja, über die politische Komponente sprechen wir gleich. Du hattest gerade schon gesagt, also mindestens ein Drittel der Erlöse vom vergangenen Geschäftsjahr wird dieses Werk, was ja 2026 in Betrieb gehen soll, beisteuern. Ist denn dieses erwartete Umsatzwachstum schon im aktuellen Kurs der Infineon-Aktie eingepreist oder
2: ist da auch noch Luft nach oben? Also ich glaube, langfristig ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Kurzfristig ist es ein bisschen schwierig. Wir haben gerade im allgemeinen Chipmarkt eine Schwäche, die Infineon allerdings nur teilweise trifft. Diese Schwäche betrifft vor allem Chiphersteller, die für die Computerbranche, für Smartphones Halbleiter bauen. Da ist Infineon auch drin, aber nicht so stark. Trotzdem drückt es ein bisschen die Stimmung. Deshalb ist der Kurs jetzt auch seit Anfang des Jahres so ein bisschen abgebrückelt. Langfristig hat aber Infineon wahnsinnig gute Aussichten. Das liegt einfach daran, dass der Chipbedarf enorm steigt. Vor allem im Auto, aber eigentlich in allen Bereichen äh, unseres täglichen Lebens. Und Infineon hat Chips dafür, die man eigentlich nicht ersetzen kann. Das sind vor allem Leistungshalbleiter, wie sie in Dresden entstehen die für die Stromversorgung essentiell sind. Und dann sind es Halbleiter aus modernen Materialien wie Siliziumcarbid, Galliumnitrid, die zusätzlich zu dem heute üblichen Silizium kommen. Auch da ist Infineon ähm, stark. Da wird ein neues Werk in Malaysia gerade gebaut. Auch da werden zusätzliche Umsätze kommen. Also ja, Infineon hat wirklich gute Chancen. Ich glaube, wer langfristig dabei bleibt, der kann mit einer Kurssteigerung rechnen. Das sehen übrigens auch die Analysten so, die auf Jahressicht schon mit starken Kurssteigerungen rechnen.
0: Ja, und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will Europas Anteil an der globalen Chipproduktion bis 2030 auf 20 Prozent erhöhen. Das wäre eine ja mehr als Verdopplung. Wie groß ist denn der Beitrag, den dieses neue Infineon-Werk in Dresden mit Blick auf dieses Ziel leisten
2: kann? Ja, der ist eigentlich recht klein. Da machen wir uns nichts vor. Das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt fünf Prozentpunkte mehr kriegt. Dafür ist dieses Werk obwohl es ein großes Volumen hat, zu bescheiden. Aber es ist ein wichtiger Schritt, auf diesem Weg zu 20 Prozent hinzukommen. Wir brauchen natürlich jetzt noch, ich sag 20, 30 derartige Werke, um dieses Ziel, das sehr ambitioniert ist, wirklich zu erreichen. Aber auf diesem Bereich der Leistungshalbleiter, die ich gerade angesprochen habe, da hat Europa jetzt wirklich noch mal einen ganz wichtigen Produzenten, der sich da verpflichtet hat, hier, hier zu bauen. Und für diesen Bereich, in dem Europa stark ist, ist das enorm wichtig. Also es ist nicht nur symbolisch, es ist wirklich ein Beitrag. Aber wir brauchen noch sehr viel mehr dieser Investition.
0: Mhm. Ich meine, diese Woche wird ja vor allem über diesen fissmann deal mit ähm, Carrier Global gesprochen und wir sprechen viel über den Standort Deutschland, über Schlüsseltechnologien. Also ich glaube, viele Experten sind ja durchaus der Ansicht, dass Wärmepumpen jetzt nicht zwingend dazu zählen, aber solche
2: Leistungshalbleiter schon aus deiner Sicht, oder? Ja, absolut. Das ist eine, eine der Stärken von Europa in der Chipindustrie. Sind das einerseits Leistungen, dann gibt es noch ein bisschen Sensoren, wo wir auch stark sind. Es sind aber nicht so viele Bereiche. Aber diese Stärken zu stärken, das ist für uns wahnsinnig wichtig. Und die Investition zeigt auch, Europa ist durchaus wettbewerbsfähig in der Chipindustrie in Hightech. Ja, Also Firmen können hier wirtschaftlich produzieren und auch investieren. Es braucht die Zuschüsse, aber dann geht's. Und wir haben ja auch gesehen, es gibt ja noch eine zweite Chip-Investition, eine große in Deutschland. Das ist jetzt Wolfspeed, ein US-Konzern, der im Saarland gemeinsam mit dem Autozulieferer ZF ein neues Werk für silizium chips baut. Also das zeigt, Deutschland ist, ist nicht abgehängt und, und Deutschland ist, ist wettbewerbsfähig. Du hattest gerade schon die Subventionen angesprochen. Also
0: in Dresden fließt ja noch... Eine Milliarde Euro zusätzlich rein an ja, Subventionen und es wird ja erwartet, dass ungefähr 1000 neue Jobs in und um Dresden dadurch entstehen. Das würde sozusagen eine Million pro <lacht> neuem Arbeitsplatz an Subventionen ausmachen. Ist das eine Rechnung,
2: die sich lohnt? Ja, also für die 1000 Arbeitsplätze wäre es tatsächlich wahrscheinlich grob übertrieben. Und Infineon betrachtet das jetzt auch nicht per Arbeitsplatz, glaube ich. Experten in Dresden, mit denen ich diese Woche gesprochen habe, von Zulieferern, die sagen, dass wahrscheinlich 5, 6, 7, 8.000 zusätzliche Jobs in der Zuliefererbranche entstehen. Ich habe mit einem Mittelständler gesprochen, der hat auch bereits Mitarbeiter eingestellt, in der festen Erwartung, dass er Aufträge kriegt. Also da wird viel mehr passieren. Also das, tatsächlich, es das ist ein großer Effekt. Und es ist auch strategisch wichtig, dieses Werk, weil da wird natürlich in die ganze Welt exportiert von Dresden aus. Außerdem ist es wirklich ein Zeichen, dass vielleicht noch andere Chip-Hersteller aus, aus Übersee nach ähm, Deutschland und nach Europa kommen.
0: Mhm. Ja, und vielleicht auch nach Dresden. Diese ganze Region wird ja auch oft als Silicon Saxony bezeichnet. Und Dresden gilt ja auch als Musterbeispiel, wie diese Aufholjagd Europas bei den Chips gelingen könnte. Warum ist das eigentlich so? Warum Dresden? Also
2: Dresden, das hat zunächst mal historische Gründe. Schon in der DDR wurde über viele Jahrzehnte an, an Chips geforscht, es wurden auch Chips entwickelt. Und nach der Wende hat man gesagt, wir nehmen Geld in die Hand, wir nehmen Milliarden in die Hand, um genau da, wo diese historische Basis ist, die Chipindustrie anzusiedeln. Das war zunächst AMD in den 90ern, später kam Siemens aus den Infineon hervorging und mit Subventionen hat man tatsächlich was Tolles geschaffen. Aber man muss auch sagen, zwischendrin hat die Politik die Lust an den Chips verloren und dann sind andere Länder tatsächlich ähm, vorbeigezogen. Das war sehr sichtbar. 2009, als der Speicherchip-Hersteller Kimonda pleite ging, den hätte man mit wenigen Mitteln, äh, vergleichsweise wenigen Mitteln retten können. Man hat das nicht gemacht, aus ordnungspolitischen Gründen. Südkorea hat es gemacht, seine Speicherchip-Hersteller unterstützt. Heute ist das Land führend bei Speicherchips. Mhm. Später hat man dann wieder erkannt, wir müssen was machen. Und so kam es dazu, dass vor einem Jahr Bush seine neue Fabrik eröffnet hat und jetzt auch Infineon investiert und die Hoffnung besteht, dass weitere Chiphersteller kommen. Im Gespräch ist der taiwaner Auftragsfertiger TSMC. Da laufen die Verhandlungen derzeit noch. Ja, und
0: aktuell läuft ja wirklich ein regelrechter Wettlauf mit den USA, Südkorea und Japan im Bereich der Chipherstellung. Und Mitte des Monats hat die EU endlich, muss man sagen, nach über einjähriger Debatte auch den Weg freigemacht für den sogenannten Chips Act, also das größte Förderprogramm für die Branche aller Zeiten. Und ja, das sieht vor, dass EU-Staaten die Hersteller nun mit insgesamt mehr als 40 Milliarden Euro unterstützen können. Damals bei deinem Beispiel, was du erwähnt hattest, da ging es, glaube ich, nur ein paar Millionen. Also so haben sich jetzt auch die Dimensionen äh, verschoben. Aber wird das ausreichen, um in diesem Wettlauf ja, mitzumischen?
2: Also zunächst mal ist es wirklich ein wichtiges Zeichen an die Chipindustrie: Wir wollen euch. Man hat in Europa nie gesagt, wir wollen euch nicht mehr. Man hat aber auch nichts getan, um die Chiphersteller anzulocken und zu halten. Jetzt sagt man, wir wollen euch, bitte kommt zu uns und ihr kriegt die Fördermittel. Es ist durchaus vergleichbar, was es in Europa gibt mit ähm, anderen Regionen, aber es ist jetzt auch nicht mehr. Und es muss auch nicht immer Subventionen sein. Es, man könnte auch natürlich nachdenken über Steuererleichterungen beispielsweise. Auch das wäre für die Chipindustrie sehr wichtig. Oder Industriestrompreise, um, um die ähm, laufenden Kosten niedrig zu halten. Ja, es ist momentan ein guter Betrag, aber zwei Sachen sind noch wichtig: man darf die Subvention nicht wieder streichen, wie man das in den letzten 20, 30 Jahren immer mal wieder gemacht hat. Und man muss eine klare Chip-Strategie formulieren, indem man sagt, diese Bereiche der Chipindustrie will ich ansiedeln, weil um alle zu kriegen, reicht dieses Geld einfach nicht aus.
0: Joachim, ich danke dir recht herzlich für diese Information. Gerne alles. Ja, und dein Text zum Thema gibt es auch digital zum Nachlesen. Wir verlinken ihn natürlich in den Shownotes zur heutigen Folge. Ja, wenn Kapitalmarktstrategen von namhaften Vermögensverwaltern in den kommenden Jahren mit einem ungünstigeren rendite risikoverhältnis rechnen oder wenn es heißt, dass es ab Sommer an den Kapitalmärkten ruckelig werden könnte, ja dann wird man als Anlegerin oder Anleger natürlich direkt hellhörig. BlackRock, Deutsche Oppenheim und die Capital Group haben dem Handelsblatt verraten, wie sie die Börsenentwicklung in den kommenden Monaten einschätzen und wie sie die Portfolios ihrer Kunden darauf vorbereiten. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Markus Hinterberger, seines Zeichens Chefreporter in unserem Geldanlageteam. Hallo Markus. Hallo Anis, ich grüße dich. Ja, Wie sehen denn die Prognosen von BlackRock und
3: Co. für die kommenden Monate konkret aus? Ja, also wenn, du hast ja schon ein bisschen angetönt. Sie rechnen damit, dass es äh, ruckelig wird. An den Märkten ganz konkret heißt das, die drei äh, Unternehmen gehen davon aus, dass äh, es wahrscheinlich sein kann, dass wir in den USA, aber auch in Europa eine Rezession haben. Rezession klingt jetzt immer so böse und gefährlich. Es kann sein, dass es, also sie gehen von eher einer milderen Rezession aus. Hängt ein Stück weit damit zusammen, dass wir immer noch eine sehr, sehr hohe Inflation haben sowohl in den USA als auch in Europa. Und die Notenbanken versuchen natürlich, da alles dagegen zu tun, dass diese Inflation ein Stück weit runterkommt. Und ähm, dazu müssen sie wahrscheinlich nochmal die Leitzinsen erhöhen. Allerdings ist der Aktienmarkt in sich von was ganz anderem ausgegangen, und zwar von einem Ende der Zinserhöhung. Und äh, da gibt es jetzt natürlich so ein gewisses Missverhältnis. Also an sich, wenn man es überspitzt sagt oder vereinfacht sagt, die Kurse sind eigentlich schon ein Stück weit zu positiv für das, was tatsächlich gespielt wird. Heißt dann im Schluss, dass die Märkte oder dass die Börsen wahrscheinlich in den Frühjahrs- und Sommermonaten, also den Monaten, die jetzt kommen, ein Stück weit runtergehen können. Ähm, die Capital Group rechnet sogar damit, wenn es jetzt so ein bisschen rezessiver wird in der Tendenz her, dass es bis zu einem Fünftel runtergehen kann. Also 20% ist natürlich ein Wort. Wobei ich persönlich muss sagen, es gibt doch noch viele andere Marktteilnehmer, die sagen, nein, wenn, dann sind wir da in einer Range von 5 bis 10 Prozent diesmal runtergehen kann. Aber dann könnte es auch wieder hochgehen, weil wir auch positive Effekte haben. Wie zum Beispiel, dass die Chinesen ihre Null-Covid-Politik schon vor einiger Zeit aufgegeben haben und wir deswegen auch in Unternehmen, die sehr stark und sehr viel nach China exportieren, dass die natürlich sehr, sehr gute Geschäfte machen. Und das könnte den Markt natürlich auch wieder treiben. Also es ist nicht alles so schwarz, wie es die drei Unternehmen da ausmalen. Allerdings sind die immer auch sehr, sehr sicherheitsbewusst unterwegs, was ja auch nicht das Schlechteste ist.
0: Ja, absolut. Ich meine, es geht ja auch darum, die Vermögen der Kundinnen und Kunden abzusichern in dieser aktuellen Krisenzeit. Ich finde es ganz spannend, dass du gesagt hast, dass in den aktuellen Aktienkursen mehr Optimismus eingepreist ist, als es ja angesichts der Umstände vielleicht angemessen wäre und ja, dass da auch das böse Erwachen noch kommen kann. Und dass auf der anderen Seite aber vor allem die profitieren, die eben enge Handelsbeziehungen mit China unterhalten. Könnte es vor diesem Hintergrund sein, dass ja aktuell Europa mit Blick auf mögliche Rezessionsgefahren vielleicht sogar besser
3: dasteht als die USA? Kann man sogar so sagen oder beziehungsweise das ist äh, das ist eine 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 Aussage, die ich auch schon mehrfach gehört habe, dass es Europa im Vergleich zu den USA ein bisschen besser geht, eben weil Europa sehr viel exportiert, ähm, aber auch weil es äh, die, weil in Europa auch einige Firmen sitzen, die ziemlich gut aufgestellt sind und ähm, man hat es ja auch gesehen bei, der Kurs, bei den Kursentwicklungen, zum Beispiel der DAX ist besser gelaufen als US-Indizes, mhm. spricht schon mal auch dafür. Aber das ist hauptsächlich der China-Effekt und ansonsten, wenn man sich anschaut in Europa, sitzen viele Unternehmen, die ihre Preise auch wunderbar setzen können. Sprich Luxusunternehmen, unlängst war es ja so, dass LVMH, das weltgrößte Luxuskonglomerat, ist eine französische Firma, und die sind jetzt zum ersten, Mal, zum ersten Mal über 500 Milliarden Euro wert. Also, das sind eigentlich Sphären, in denen sonst eigentlich die Metas und Apples dieser Welt zu Hause sind. Ja, du hattest ja gerade auch äh, über den
0: China-Vorteil gesprochen. Das kann auch ganz schnell ein Nachteil werden. Stichwort mhm. Taiwan-Konflikt. Aber ja, über dieses Thema haben wir natürlich schon sehr oft gesprochen hier im Podcast. Lass uns mal jetzt auf die Krisenstrategie der großen Vermögensverwalter zu sprechen kommen. Und die könnte man ja eigentlich auf einen Satz herunterbrechen. Weniger Aktien,
3: mehr Anleihen, oder? Genau, das ist an sich der Punkt. Sie sagen... Das Gewicht der Anleihen wird in den Portfolios erhöht, hängt auch ein Stück weit damit zusammen, dass wenn tatsächlich eine Rezession kommt, Anleihen von Schuldnern guter Bonität, also von Unternehmen die und auch von Staaten, die diese Anleihen auch garantiert zurückzahlen können, dass die dann ein Stück weit besser dastehen als Aktien und deswegen gibt es da so eine Gewichtsverschiebung. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, in einigen Portfolios wurde zum Beispiel berichtet, dass da sonst die Quote 60% Aktien, 40% Anleihen ist und dass man da jetzt das sozusagen auf ein Gleichgewicht bringt. Also 50-50.
0: Und ähm, bleiben wir mal kurz bei den Aktien. Da würde mich interessieren, welche Branchen und vor allem auf welche Regionen, wir hatten ja USA und Europa schon angesprochen welche sind denn bei Experten in dieser Phase der Unsicherheit besonders hoch im
3: Kurs und welche eher nicht Ich würde sogar von Branchen und von Regionen sogar mal ein Stück weit erst weggehen. Experten schauen sich jetzt, wenn sie Aktien kaufen ganz genau an. hat das wie viele Schulden hat das Unternehmen wenn es wenige Schulden hat super. Wie sieht's bitte bei den Margen des Unternehmens aus sind die Margen sehr eng oder können die die Margen im Notfall auch noch erweitern? Super, wird es gekauft. Und auch, welche welches Standing hat das Unternehmen? Also kann es kann es Preise setzen? Ist da, es eine gewisse Marktmacht, dann sind die natürlich gleich dabei. Heißt im Umkehrschluss, große Unternehmen und auch natürlich Unternehmen, die auch Dinge produzieren, die man an sich immer braucht. Wären zum Beispiel Konsumgüterhersteller, wer aber auch, wären zum Beispiel auch äh, Luxusartikler. Und äh, das sind die Unternehmen, die jetzt momentan sehr spannend sind. Es gibt auch einige, die sagen, dass Immobilienunternehmen spannend sind. Und zwar genau die und Immobilienunternehmen, die relativ wenig Schulden haben und die Wohnungen vermieten. Weil alter Satz, der eigentlich eine Binsenweisheit ist, gewohnt wird immer. Hm. Und deswegen, und auch in Zeiten der Inflation kann man natürlich auch oder es gibt ja auch Möglichkeiten, die Mieten zu erhöhen, auch wenn das in Deutschland nicht so leicht möglich ist, aber immerhin stückweise können sie erhöht werden. Und das ist dann natürlich auch ein spannendes Investment. Mhm. Oder auch Banken, besonders Großbanken, also Großbanken, die stark reguliert sind, die viel Eigenkapital haben, die wären dann auch die Kandidaten, bei denen man sagen würde, ja, das, da kann man auch investieren oder bei denen die Profis dann jetzt sich das Unternehmen mal genauer anschauen und investieren.
0: Mhm. Ja, das war jetzt der kurze Blick auf die Aktien, von denen die eine oder andere im Moment zugunsten von Anleihen aus dem Portfolio der großen Vermögensverwalter rausfliegt. Sind das dann jetzt vor allem Staatsanleihen, in die sie investieren, oder Firmenbonds oder beides?
3: Also ja, beides. Es geht da auch wiederum, wie ist es um die Bonität desjenigen, des Unternehmens bzw. des Staats bestellt? Und wenn das, ein, wenn das ein Land oder ein Unternehmen ist, was ähm, seine in, der, in der Vergangenheit seine Schulden gut bedienen konnte und die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass das Land oder die Firma die Schulden auch künftig gut bedienen kann, dann ist das auch immer spannend für die Profi-Investoren. Wobei die Profis auch sagen, europäische Staatsanleihen mögen sie jetzt nicht so weil wir ja in Europa ein Stück weit ein Gefälle haben, was die Bonität anbelangt. Wir haben da Länder wie Italien und Spanien auch. Da ist der internationale Finanzmarkt jetzt nicht so begeistert. Im Gegensatz dazu zu Deutschland, da sind sie sehr begeistert davon. Aber es gibt ja immer wieder diese Gerüchte, dass im Notfall Deutschland für Italien mitzahlen könnte. Ist ja ein großer Streitpunkt auch. Und deswegen lassen da internationale Investoren eher die Finger davon, US-Staatsanleihen halten sie für sehr spannend und interessanterweise auch, und das ist wahrscheinlich so ein bisschen das, womit sie ein Mehr an Rendite sich erhoffen, sind südamerikanische und vielleicht auch mexikanische Staatsanleihen, weil das Länder sind, da gibt es noch einen gewissen Renditeaufschlag, also da kann man noch was verdienen, aber gleichzeitig sind die relativ sicher. Also jetzt kein Vergleich zu einer US-Staatsanleihe oder zum, zu einer Bundesanleihe, aber da gibt es mehr Rendite und das ist dann für die Profi-Investoren spannend.
0: Mhm. Ja, und unterm Strich bleibt natürlich dieses hohe Sicherheitsbedürfnis in der aktuellen ähm, Marktphase. Und es gibt natürlich auch keine Krise, wo nicht von Anlegerinnen und Anlegern berichtet wird, die in den sicheren Hafen namens Gold einfahren, um dieses mhm. alte Bild nochmal zu bemühen. Deswegen die Frage jetzt auch an dich. Also welche Rolle spielt Gold aktuell in den Portfolios der Vermögensverwalter? Gold spielt
3: an sich immer eine Rolle in den Portfolios der Vermögensverwalter. Jetzt wird das Gewicht ein bisschen erhöht. Ja, aber jetzt auch nicht, dass die, dass die sagen, wir gehen jetzt ein Drittel in Gold. Also das ist schon wirklich so das Dr. Doom-Szenario. Ähm, man sagt in der Regel zwischen 5 und 10 Prozent, je nachdem auch, was der, was der vermögende Kunde oder die Kundin haben will und wie die, äh, wie die aufgestellt sein wollen. Das ist dann bei Gold, wie gesagt, 5 bis zehn Prozent und Gold bleibt insofern auch attraktiv, weil, wie du schon gesagt hast, sicherer Hafen. Also wenn es wirklich mal ruckelig wird, gehen mehr Leute in Gold und ähm, Notenbanken, wie zum Beispiel die chinesische Notenbank, die kaufen auch weiterhin Gold. Das heißt, und wenn es Käufer im Markt gibt, dann wird natürlich der Preis eher steigen als fallen.
0: Ja, und damit sind wir eigentlich auch schon fast am Ende unseres Gesprächs angelangt. Was mir jetzt allerdings noch auffällt, ist, dass wir beispielsweise über Kryptowährungen noch gar nicht gesprochen haben. Ist das Zufall oder spielen Bitcoin und Co. in den Krisenportfolios der großen Vermögensverwalter gar keine Rolle?
3: Sie spielen tatsächlich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle. Also ähm, die meisten sind nicht darin investiert oder wenn, nur wirklich sehr, sehr, sehr gering. Hängt ein Stück weit damit zusammen, der Kryptomarkt ist noch ein sehr junger Markt. Niemand weiß genau, welcher dieser Coins am Ende des Tages überleben wird. Ob nicht vielleicht irgendwann der Bitcoin untergehen wird oder ob Ether untergehen wird oder ob vielleicht irgendein anderer Coin am Ende den Markt aufrollen wird. Man weiß es noch nicht genau. Und dadurch, dass auch die Kurse der, der, der Kryptowährungen so unglaublich volatil sind, ist das eigentlich eher was, was man als, als ganz, ganz kleine und minimale Beimischung in einem Portfolio haben kann. Aber ähm, für gerade für Profianleger, die für ihre Kundinnen und Kunden das Geld sehr sicher und schwankungsarm anlegen wollen, da wäre ja wäre am Ende des Tages wären Kryptowährung genau das Gegenteil. Und das würde ich mir, wenn ich das machen würde, dann auch nicht ins Haus holen. Allerdings, wer offensiv anlegt, wer, wer sagt, ja, ich glaube daran, ich glaube an die Blockchain und an den Technologien, die da höchstwahrscheinlich auch sich irgendwann durchsetzen werden, der kann das natürlich oder die kann das natürlich gerne machen. Aber wie gesagt, es ist ein sehr, sehr volatiler Markt und man muss damit rechnen, dass man heute 100% Gewinn macht, die man morgen aber gleich wieder abgibt.
0: Ja, absolut. Also sehr volatil, definitiv. Ich hatte vor allem vor dem Hintergrund gefragt, dass man ja jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten durchaus eine wachsende Korrelation des Bitcoin und des Goldkurses beobachten konnte. Vor allem ja nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Notrettung der Credit Suisse. Was würdest du sagen? Ist Bitcoin eine Art digitales Gold?
3: Ja, die diese Aussage gibt es immer wieder und ich kann sie ein Stück weit auch nachvollziehen, weil es eine echte Alternative ist zu unserem Währungssystem. Auf der anderen Seite sehe ich immer noch die Kurskapriolen, wie ich auch schon mal gesagt habe, die der Bitcoin und der Kurs des Bitcoins durchaus machen kann. Und da wäre mir dann als Investor, der auf Sicherheit bedacht ist, wäre mir Gold zweifelsohne lieber. Das ist dann zwar langweiliger, aber ich habe nicht diese Achterbahnfahrten mit drin. Wenn ich natürlich sage, ja, das ist ein Geld, das brauche ich jetzt erstmal nicht, da versuche ich langfristig eine Wette in Anführungszeichen auf Bitcoin und Co. einzugehen, dann ist das durchaus auch ein Investment, was man sich zutrauen kann. Aber wie gesagt, die Volatilität ist extrem hoch und man braucht richtig gute Nerven. Und eigentlich soll ja eine Krisen, ein insicherer Hafen soll ja was sein, indem man auch mal verschnaufen kann und in dem auch mal ein bisschen Ruhe einkehren kann. Also von daher weiß ich nicht, das ist so ähnlich, als würde ich sagen, ich will mir jetzt will mich jetzt ganz in Ruhe irgendwie hinsetzen und dann ziehe ich mir irgendwie vier Tassen Kaffee rein und äh, werde dann automatisch hibbelig. Alles klar, ja, mit diesem Bild äh,
0: beenden wir <lacht> dieses Gespräch Markus. Ich äh, danke dir recht herzlich für die Informationen. Ja, gerne. Ja, und das ganze gibt's auch digital zum Nachlesen. Den Link packen wir Ihnen in die Notes. Und das war's für heute. Ja, sämtliche Kritik, Anregungen, Fragen können Sie uns per Mail an today at handelsblatt.com schreiben. Natürlich auch sämtliche Fragen zum Thema Dividenden. Sie können uns auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Ja, und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann abonnieren Sie uns und lassen Sie uns doch eine positive Bewertung auf Ihrer Podcast-Plattform da. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen wünsche ich jetzt ein schönes, langes Wochenende. Bis bald!